Los micrófonos están fallando, así es que si para la hora de la consagración no escuchan lo que estoy diciendo, no se preocupen, como quiera no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con Dios, estoy hablando con Dios Padre y es Jesús quien está hablando al Padre. Si ponemos atención al diálogo de la misa, no es un diálogo conmigo y Jesús, de hecho, es un diálogo entre Jesús y el Padre. Los invito a que pongan mucha atención al diálogo de hoy de la misa. Los avisos primero. Otro libro más aquí y se vuelve biblioteca. Recuerden que los conciertos se llevan a cabo el día viernes en el patio. El concierto comienza a las 7 de la noche. El coro de los niños de la parroquia y el nuevo coro de niñas de la parroquia Santa Cecilia Singers comienzan los ensayos esta semana. Para mayor información, favor de leer el boletín. Durante todas las misas el próximo fin de semana, invitamos a aquellos que todavía no han hecho su participación en la campaña a hacerlo. Queremos darle gracias a todos los que ya han hecho sus contribuciones. Les pedimos que cualquiera que no se haya comprometido a la campaña lo considere y que regrese las tarjetas, ya sea que nos pueda ayudar monetariamente o que nos deje saber a través de su tarjeta que está rezando por el éxito de esta campaña que es para el bien de toda la diócesis. Recuerden que ya pronto empieza el catecismo o la catequesis, la educación religiosa, las clases comienzan el domingo después del día del trabajo, después del día de Labor Day, pero las registraciones ya están abiertas. No esperen a la última hora, favor de registrarse. También el curso de RICA, Rito de Iniciación Cristiana, dará comienzo la misma fecha que las clases religiosas. Les pido que por favor, si alguien está interesado en este curso, va a estar una persona en la parte de atrás con más información. RICA es un curso, es una preparación si ustedes les falta un sacramento, si no tienen su sacramento de la primera comunión o la confirmación. O es también diseñado para aquellos que, no, eh, que están interesados en convertirse a la fe católica. Es un programa muy bueno que si incluso ya eres católico y tienes tu sacramento, si quieres ser partícipe de este curso, habrá más información en el boletín. Al final de misa van a estar tomando los nombres de aquellos que estén interesados en este curso. Último aviso. El día lunes 15 de agosto es el día de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Y ese día, este año, no es un día de precepto. No es un día que nos obliga a ir a misa. Realmente no es una obligación. Es, es un honor y un privilegio. Pero no es un día de precepto porque cae en lunes. Entonces, no es un día de precepto, voy a celebrar una misa el lunes 15 de agosto a las 7 de la noche, porque también ese es mi aniversario de ordenación sacerdotal. Están todos cordialmente invitados a participar en esta misa. La segunda colecta, les mentí, este sí es el último, la segunda colecta del día de hoy es para la misión de Haití. Esta colecta no se va a pasar como la primera colecta, sino al final de la misa van a estar los ministros de hospitalidad en las entradas con la canasta para esta colecta. Y no son los de hospitalidad, creo que es otro ministerio encargado. 
van a haber unas personas con canasta, es para la segunda colecta. Estamos en este domingo del tiempo ordinario número 19. Y si se fijan, Jesús los últimos domingos nos ha estado hablando muy fuerte y muy directo. El domingo pasado nos decía que teníamos que renunciar a nuestros bienes. Que los bienes con los que nosotros nos debemos de preocupar son aquellos del cielo. Y hoy Jesús nuevamente nos recuerda lo mismo. Pero esta vez nos deja saber las consecuencias de no hacer lo que Él nos indica. Pedro le pregunta en el Evangelio de hoy, Señor, ¿esto que acabas de decir es para mí o para mi vecino? Y Jesús no le dice sí ni no, sino le contesta con otra parábola. Prácticamente dejándole saber que efectivamente, que la parábola que acababa de decir era para tanto los discípulos como para aquellas personas que estaban ahí, que tal vez no conocían o no tenían una intimidad con Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el Señor el día de hoy en el Evangelio. La segunda lectura de esto se va a tratar la homilía. Es del libro a los hebreos. Antiguamente se creía que dicha carta, que dicho libro de la Biblia, la carta a los hebreos, era atribuida a San Pablo Apóstol. Pero se ha descubierto que el estilo literario, que lo que nos dice esta carta, no corresponde con el estilo de Pablo. Entonces no sabemos con certeza quién es el autor de esta carta. Sabemos quién es el autor sagrado, Dios. Pero no sabemos quién es el instrumento. Pero quien sea que haya sido el autor, el escritor de esta carta a la comunidad de los hebreos, conocía exactamente los rituales y la tradición judía. Y esta lectura es hermosísima, porque nos habla de la fe. Y nos hace un sumario, nos hace un resumen de la fe en el Antiguo Testamento a través del Padre de la Fe, que es el patriarca Abraham. Y nos deja, nos ilustra con Abraham lo que es la fe. Vivimos en un mundo tan ruidoso, tan lleno de cosas, que ya no sabemos qué es la fe. Ya los jóvenes no tienen fe. La fe se ve como aquello que es para los viejitos. Es algo que mi mamá me forza, porque si no dice que me voy a ir al infierno. We live in such a noisy world full of distractions that we have lost the meaning of faith. Young people do not have faith. They think that faith is something that it's for old people. It's something that we have to do, something that we have to believe in, otherwise mom or dad tells me that I'm going to end up in hell. And people don't even believe in hell anymore. Just so you know, that's the best strategy of Satan, to make you believe that hell does not exist, so that you're not worried about it. La mejor estrategia de Satanás es hacernos creer que el infierno no existe para que estemos bien a gusto en lo que no debemos hacer. Pero bien, a todo esto, ¿qué es la fe? Hay muchísimas definiciones de la fe, pero una de mis favoritas es la siguiente. 
La fe es el conocimiento de algo concreto que no se ve. La fe es el conocimiento de algo concreto que no se ve. Les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Ustedes que son padres o abuelos, cuando le dicen a sus hijos, te amo, el amor no se ve. El amor se manifiesta con los actos. Y ese hijo, ese nieto cree en el amor basado en los hechos que ve, en los acontecimientos. La fe no se trata tanto de creer, sino de confiar. La fe es más confiar que creer. Si decimos que la fe es el conocimiento de algo concreto, entonces no va en contra de la razón. La razón es el primer paso para conocer de Dios. Dios nos dio el intelecto, nos dio la capacidad de pensar. Todos nosotros, todos nosotros sabemos que el teléfono se tiene que apagar antes de misa, pero no lo hacemos. Ese es un paréntesis. Todos sabemos que nuestro cerebro es para pensar. Y todos, en todo momento estamos pensando algo. A veces estamos pensando en qué vamos a comer después de misa. ¿A qué horas va a terminar el padre de hablar? ¿Qué voy a llevar de lonche para el trabajo mañana? ¿Qué voy a jugar después de esto? Nuestro intelecto está constantemente trabajando. Y esto es un don de Dios. Pero el intelecto no está opuesto con la fe. Nuestra habilidad de pensar nos encamina a creer en Dios. Nos encamina a la fe. Decía San Juan Pablo II, que la fe y la razón son las dos alas que elevan al cuerpo y al espíritu más cerca del Creador. La fe es confiar en aquello que no se ve, pero es concreto. Les voy a dar otro ejemplo de la vida cotidiana. Cuando un chico está interesado en una chica, usualmente ya con la tecnología averigua ¿A qué escuela va? Si tiene Instagram, si tiene TikTok, si tiene Snapchat. Y la empieza a seguir desde lejos. Empieza a averiguar dónde vive, quiénes son sus amigos, a qué escuela va, cuántos años tiene, qué le gusta. ¿Correcto? Porque las chicas no hacen eso. Las chicas siempre esperan a que el chico las busque. ¿Verdad? Bien. Y ya cuando por fin se decide este muchacho hablar y empieza a conocer a la muchacha, empieza a descubrir que lo que vio es cierto. La escuela, sus amistades, lo que le gusta. Pero lo empieza a conocer de una manera más íntima. Y la otra persona le confía, le manifiesta, le revela cosas basado en la relación que hay. 
Y es así como se llegan a enamorar, conociéndose, confiando en lo que uno dice, en lo que se comparten en el diálogo, en esa confianza empieza a surgir el amor. Eso es la fe. El muchacho tiene fe que lo que le dice la muchacha es cierto, porque hay pruebas a su alrededor que le indican, que le dejan saber que es cierto. Ahora nosotros, cuando nos relacionamos con Dios, podemos tener una fe grande solo cuando estamos en una relación íntima con Jesús. Porque la fe es un don de Dios, es una de las tres virtudes teologales. La fe que yo tengo, la fe que ustedes tienen, es un regalo de Dios. ¿Y qué hace uno con un regalo? ¿Cuáles son las cosas que hacemos con un regalo? Tenemos muchas opciones. Cuando te regalan algo, tienes la opción de decir, ¡ay, qué bonito! ¿Qué es? Y lo guardas en un closet. Y no lo vuelves a usar. Te mueves de casa 20 años después y te das cuenta que, ah, el regalo de Navidad de 1995, ahí sigue. O tienes la opción de que se te da algo y lo rompes o no lo cuidas. Uno puede hacer con un regalo muchas cosas. Y si decimos que la fe es un regalo de Dios, para poder entender su vida divina, para poder comprender y confiar, ¿qué hacemos con ese don? Es como una semillita. Una semilla necesita agua, necesita fertilizante, necesita sol, necesita ser podada, necesita ser fumigada, protegida de las plagas. Eso es la fe. Debemos nosotros de podarla, de cuidarla, de fertilizarla. ¿Y cómo hacemos eso? Primero que nada, Siendo honestos con nosotros mismos y decir, ¿de qué tamaño es mi fe? Si la respuesta es, mi fe es pequeña, ¿qué estamos esperando para que esta semilla florezca? Solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios, pasando tiempo en misa, pero tiempo de calidad. No estando aquí porque tengo que estar aquí. Es tiempo precioso que tenemos, es una probadita del cielo leyendo somos buenos para leer tanta cosa en el Facebook dice mi mamá, el Facebook pero lo que realmente nos nutre, nos ayuda no lo leemos ¿cuándo fue la última vez que abrieron su Biblia? ¿su primera comunión? ¿su confirmación? ¿Cuándo fue la última vez que se dieron la oportunidad de ir a un retiro? ¿Cuándo fue la última vez que se dieron la oportunidad y le dieron la oportunidad a Dios de antes de ir al trabajo, parar por cinco minutos en la iglesia y darle gracias? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste oración, que al finalizar el día le dijiste a Dios por lo menos gracias? Estas son las cosas que nos van a llevar a tener un conocimiento y una mejor relación con Dios. La fe 
solo puede aumentar cuando la ponemos enfrente de aquel quien nos la regaló, que es Dios. Pidámosle a María Santísima que tuvo fe, que se le dio ese don de la fe y que supo qué hacer con este don y nos dio el regalo de Jesús que siempre interceda por nosotros que pida por nosotros para que nuestra fe que es algo personal nos ayude a llegar al cielo y a santificar a los demás